0: 接上回说啊，王勇，他被两个女人同时包了，啊，被包了。王勇他想啊，这样挣钱很容易，这、呃、每月的包养费是三千五啊，再加上自己上班挣的钱，哎呦不少了。到时候拿着这些钱去讨女朋友的欢心，等挣下一大笔钱之后的，就与他一起回四川老家去结婚。所以，他也就没有了什么堕落的感觉，反而庆幸自己。很幸运，自从包下王勇之后的，林小丽和林兰每星期总要到城里来转两趟，圆他们的野鸳鸯梦。有时是彻夜不归。那为了使丈夫和婆家人不疑心，他们先是抱怨在家里闷得慌，要到城里来玩玩。见家人没反对，又继续的编造各种借口，常常说。在外边玩迟了，回家不安全，啊，在朋友那里或是在桑拿城里休息。因为林小丽和林兰过去经常在一起玩，有时候确实的也是玩高兴了，也就没有回家，所以家里人对他们的行踪没有丝毫的怀疑，啊，谁会想到啊，居然还有他们俩同时包下一个男人的荒唐事啊！为了取乐，他们又买了一台 VCD 机。然、啊、又把林小丽家扔在杂物堆里的二十英寸的彩电搬来了，看啥呀？他们又找来了色情光盘，好家伙呀！三个人一起欣赏起来。为了热线联系，他们还把自己的手机和家里的电话号码告诉了王勇。就这样，两位款儿姐瞒着家里人，这王勇呢则瞒着女友，秘密地进行着一桩见不得人的肉体与金钱的交易。嗯，其实呢，他们知道这件事要是让自己的丈夫知道了，那后果将不堪设想。所以，他们再三的告诫王勇，如果往他们家里打电话，一定要见机行事，别让人察觉到。有好几次，当他们的丈夫在打他们手机时，他们赶忙的就停止了调情，并且示意王勇不要出声。当他要对着手机恶作剧的时候，他们立马呢就拉下脸来。哎，这玩笑可不能开啊！然而让他们想不到的事儿，这事儿有一天被王勇的女朋友吴平给撞见了。自从王勇挣上大钱之后的女友吴平，果然对他是另眼相见，亲热了几分。啊，王勇在女友面前也是抖了几分。可是他却不能让他知道这钱是怎么来的，骗他说呀，是替一个老板打工挣来的。他就这样精心地算计着，怎样把女友约会与第二职业给岔开，避免相撞。可是那一天，在酒楼里打工的吴平，居然被老板炒了鱿鱼，他心里愤怒极了，要找王勇去诉说一下，啊，发一下牢骚，于是就顾不得打传呼与他联系，就自个儿找上门来了。可是，一阵急促的敲门声，开着门没有开。不对呀，明明刚才走到门口时还听到里面有声音呢，这怎么就不开门呢？吴平心里就觉得怪怪的，便拉开嗓门喊道：“王勇，你开门！我知道你在里面。”过了许久、啊，这门终于开了。哎，我去！只见王勇和两个女人走了出来，女人急匆匆的离开了。这吴平看着那两个女人比自己又老又难看，心里就更觉得委屈了。加上来的时候这一肚子不痛快，便在房间里大哭大闹，逼着男友如实交代，否则就分手。王勇经不起他的折腾，啊，没有办法呀，就把来龙去脉都一五一十的告诉了吴平。接着，王勇又是对吴平好言相劝。总算是止住了他的怒气，他便旧话重提，要吴平与他一起回去。可是吴平算了一下，这王勇挣到的钱还不到两万块呢，这点钱怎么能把新家布置的富丽堂皇呀？啊，如果能有更多的钱，那就好了。吴平心里这么想着。哎，有了！吴平忽然对男友说：“那两个女人不是有钱吗？”那你就敲诈他们一点呗，呃，敲诈，怎么弄啊？喂，你这脑筋太死了吧？他们不是怕自己老公知道吗？那你就找个办法威胁一下，不怕他们不把钱拿出来。王勇动起了脑子，最后与女友一起设下了一个迫使他们就范的方法，啊，就是在、啊、他与他们在床上的时候拍下照片。然后以此威胁他们拿出钱来。过了三天的，林小丽、林兰再次与王勇联系时，他对他们说：“啊，这手头上有架老乡放在他这儿的相机，不如出去到外头玩玩拍照吧。”哎，他们觉得这是个好主意，啊，打发一下时间嘛，就同意了。到了下午，三个人又回到了租住的房子里。王勇看了看相机上的数码。还有几张没有照呢，就说啊，我们边玩边拍几张写真照吧。林小丽和林兰没有往深处想，所以说哎，这还挺有意思的啊，没有拍过，来来来，拍拍拍拍。不过啊，得找个可靠的地方冲洗啊啊！当王勇与林小丽在床上时，这林兰就在一旁拍照。拍完了，王勇就取下相机的胶卷，又做了个手脚。用事先准备好的胶卷调了包，把空白的胶卷交给了林小丽，而把拍过的胶卷留下了。次日，林小丽急呼王勇，问他这胶卷怎么是空的呀？怎么回事？王勇告诉他，说他自己做了手脚，又让他们嗯拿出八万块钱来来买胶卷，如果不答应，就把事情告诉他们的丈夫。他说这这这志泽。两位款姐后悔啊，想不到这个外来打工的小子还这么毒辣。这要是破财也就破了啊，但被丈夫整治，那就遭人耻笑了。不过这话又说回来，八万块钱带他们家，那是算不了什么大数目。可是这问题啊，就是钱都在丈夫手上，平时花多少钱买东西，啊，这丈夫不在意。可要是一下子拿出这八万块钱来，那丈夫肯定得问问干啥呀？你怎么编的？那立马得露出破绽来的。这下这两个款姐就像是掉进了热锅里的蚂蚁，越想对王勇越是窝火。干脆的杀了他吧，他一个外来的打工仔，人生地不熟的，杀了他也没人知道。林来说着，林小丽听了之后心里很害怕。可是他再三想想，那好像除此之外实在是拿不出别的办法来了。好吧，那那杀了他吧。那接下来就是到哪儿找人做这事儿啊？林兰就想起了他的旧日相好林立峰。这个林立峰与他同村的，曾是当地的一霸，因为打架斗殴伤了人，被判了三年徒刑。出来之后呢，便与一帮烂仔纠结在一起了。在本地区敲诈勒索，于是这林峰和林小丽就在市区的一家高档酒楼摆了一桌酒席请他，他们不停的劝酒，弄得林立峰一头雾水，搞不清他们为什么对自己这么好啊！啊这，哎呀，你们说，是不是有需要我大哥的地方啊？你们说吧。林兰这才跟他说，说有个外来的男人老是纠缠他们。想找人废了他，那不知这林立峰是不是能替他们找到这个能做这个事儿的人？当然了，钱是不会少的。一听这事儿，林立峰就犹豫了，因为尽管平时他无恶不作吧，可是杀人这事儿可不是闹着玩的。看你小心的，我们又不是叫你去杀人，只要你帮我们介绍个人就行了。再说了。他一个外来的打工仔，被人杀了也不会知道是谁杀的，你就帮我们想想吧。这样，我们给你三千块钱。啊，林兰劝说着。第二天，林立峰果然的就带来了一个从湖北来的名叫陈平的狱友，于是留下他呀，他自己就走了。这边，他们就谋划着，布下了陷阱。次日夜晚。王勇下了班，从酒吧里回来，啊，在返回住房的途中，当他走到一处僻静的地方，一辆面的车突然的从后面疾驰而来，冲着他就碾压过去，王勇当场气绝身亡。司机见状便驾车飞驰而去。那看起来啊，这就是一场车祸，啊，未必会有人想到这是一场有预谋的谋杀。在这之后呢，林小丽又打开了为王勇租住的房子，到处的去找那个胶卷，可是翻遍了所有的地方都没有找到，显然胶卷已经被他转移走了。坏了，他担心这王勇外边还有人参与这件事呢。林兰知道之后，心里也是惶恐不安，于是便叫上陈平离开福州，到外地去躲藏起来了。这时。王勇的女友吴萍，听说王勇突然死亡了，他不相信这是一场意外的车祸，他认定了这场车祸肯定与胶卷有关，这是一场谋杀。思虑再三，他向警方报了案。很快的，警方就逮捕了嫌疑人林小丽和林兰，两个乡下女人呢，啊，很快的便在警方的攻心之下。他们很快的就供认出了雇人谋杀王勇的全部经过。不久之后呢，警方也将另外一同案犯陈平缉拿归案。在庄严的法庭之上，当法官宣布判林小丽、林兰以及陈平因犯故意杀人罪被判处死刑的时候，林小丽和林兰这两名女囚当即了就瘫软在地。这两个昔日的款儿姐好姐妹没想到的。自己因为贪图享受、玩弄男性，最终落得如此啊，可悲的下场、啊。本案的开头啊，咱们也说了，说这林小丽和林兰，他们家所在的乡镇，处在省会福州市的郊区。啊，于是这座都市发展嘛，然后近水楼台先得月，于是他们家人就搞起了工程队，可以说是暴富。这林小丽和林兰他们的问题到底是出在哪儿？大家应该也明白啊。这暴富之后的人生，啊，他并不一定就是高枕无忧的，因为一夜暴富，他容易产生欲望，放纵的欲望。那说到底就是一句话吧，啊，就是放纵欲望的人，最终也会被欲望所淹没。哎，你会游泳也不行。这欲望的浪头啊，一浪比一浪大，早晚啊会拍死人的。就像是林小丽和林兰，他俩说白了就是被欲望之浪给拍死的。好，就到这儿，我是邵文，咱们下期再见。